0: Nu no, så finder den nu ved sten genplink.
1: sige alle, alle skal se si. den herlige og frelser jeg er jo ham alle alle skal se si. den skønneste tro. Alle, alle skal se. Alle, alle skal se. Den her spænder sit snedige kan. Jeg ved, at jeg, jeg er jo en herre, der hjælper sit kæmpende barn. Alle, alle skal se, alle, alle skal se, den herlige frælser jeg, jeg kal si alle, alle skal sige Den hellige freser jeg jeg jo harå All skal si
2: Vi hørte en underfuld falser jeg eier med Birgitte skrtrop vi talte i går om nogle af de glæder, som er forbundet med den kristne tro. Det første og vigtigste var det, at have fred med Gud og kunne leve med den daglige glæde, at være blevet et Guds barn. Vi nævnte også glæden over det mirakel, at enhver, som tror på Jesus, helt ufortjent hører med til dem, som er valgt til for evigt at have plads i hans faders Rige. Som et tredje eksempel kan vi nævne glæden over svar på bøn. Alle kristne kender antageligt til at have oplevet bønnesvar, at Gud hjælp igennem et problem eller en trængt situation. I sin afskedstale i Johannes evangeliet opfordrer Jesus disciplene til for fremtiden at bede i hans navn. Han siger, Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. B og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Det er Johannes Evangeliet, kapitel 16. De skal bede, for at Jesus kan glæde dem ved at opfylde deres bønder. Det er et utroligt stærkt løfte til den, som er Jesu Efterfølger. Som et fjerde eksempel kan vi nævne glæden over andres frelse og evangeliets udbredelse. Flere steder i Ny Testament tales der om glæden over andre, som tager imod troen. Glæden ved at se, at evangeliet nyder fremme og bliver modtaget af nye troende. Lukas beskriver i Apostlenes Gerninger, at Paulus og Barnabas blev udstyret til en missionsrejse af menigheden i Antiokia. De rejste gennem Fynikien og Samaria, og her fortalte de om hedningernes omvendelse og vagte stor glæde hos alle brødrene. I denne forbindelse kan man også mene om Jesu lignelser, om det mistede for og den tabte mønd, og Jesus slutter af med at forkynde himlens glæde over evangeliets modtagelse. Sådan siger jeg ja. Bliver der glæde hos Guds engle over en, sønder, som omvender sig? Og i samme kategori kan vi minde om Paulus glæde over de menigheder, han var lykkedes med at sætte i verden. Og i alle mine bønder bærer jeg altid for jer alle, i glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet lige fra den første dag. Og til menigheden i Thessaloniki, skriver han, I er jo vor ære og glæde. Som et femte eksempel kan vi nævne glæden over at leve i håbet og stole på den rette udgang og undgå det, vi kalder fortabelsen. I den sidste uge i Jerusalem taler Jesus nogle formandende ord om, at ved tidernes ende skal hele verden dømmes. Det er en meget alvorlig og egentlig uhyggelig del af Jesu forkyndelse. Vi læser i Matteus kapitel 25 i afsnittet, som vores bibel kalder verdensdommen, er på den yderste dag skal alle mennesker stilles til regnskab for deres liv. Jesus siger, Når menneskesynden kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin ærlighedstrone. og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fra forne fra bukkene. Forårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom I som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Så Jesus indbyder dem ved sin højre side til at have fællesskab med ham i hans fars rige. Til dem ved den venstre side, som han kalder bogne, har han følgende besked. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Her vil nogen måske sige, jamen hvad er det for en Gud, som vil dømme mennesker til bål og brand? Giver det overhovedet mening? Det giver mening i Guds perspektiv, nemlig den, at han har den plan, at ved tidernes ende vil han udrydde synden, og dette opgør med synd og ondskab, det rammer både djævlen og hans hjælpere, som vi kalder dæmoner, samt alle personer, som har sagt nej til at gå ind i Guds forfold og få del i hans rige. Det er sørgeligt, men sandt. Så vil jeg slutte med nogle eksempler, som ikke er bygget på, hvad vi kan læse i Bibelen, men på tankemæssige overvejelser. Hvis vi nu taler med en ikke-kristen, som mener, at det med kristendom handler om, at så meget er forbudt, så der kan ikke være plads til nogen glæde. Jamen, hvad kan man sige til en sådan person? I århundreder har filosofferne bakset med problemet. Hvad er sandheden? Hvornår ved vi noget med sikkerhed? Hvad er den rette beskrivelse af menneskelivet? Den, som tror på, at Bibelens ord er sandt, hun og han ved, hvad der er sandt om denne verden, om mennesket og om den åndelige verden. Det er en kilde til glæde og sjælefred, at kunne bygge sit liv på, hvad der er sandt. Det er et sjette eksempel på glæden i troen. Mit syvende og sidste eksempel er glæden over at kende tilværelsens mening. Hvorfor blev vi skabt? Hvad skal det hele gøre godt for? I efteråret 2017 hørte jeg i radioen i P1-magasinet Tidsånd, et udsnit af et gammelt radioforedrag med professor dr. Teol Johannes Løk om meningen med livet. Han fastslår, at der ingen mening er med livet. Det drejer sig om et spørgsmål, som man skal lade være med at stille. Alligevel hører vi ofte, at for eksempel unge mennesker tumler med det problem, at de ikke kan få øje på meningen med livet. Navnlig, hvis de ikke mener at kunne leve op til dagens forventninger om et succesrigt liv. Den kristne har svaret, vi blev skabt for at ære Gud, ved at elske og tjene ham, vores næste og skabermærket. På baggrund af disse eksempler er jeg overbevist om, at jeg har ret i at påstå, at tro står for glæde. Evangeliet er virkelig et glædens budskab. Må Gud velsigne din dag. Vi skal høre, nu fryde sig hver kristen mand med gruppen himmelblå.
0: Nu frøde sig hver kristen mand og springer. I'm the